0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao ResumoCast. Nós estamos no ar desde 2016 com conteúdos semanais sobre livros para empreendedores e hoje eu estou aqui com um convidado especial que é o livro, a dona do negócio, da Uliana Ferreira.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
0: E aqui está a Uliana. Tudo bem, Uliana? Seja muito bem-vinda ao Resumo Cast.
1: Ai, que coisa linda ver você apresentando o meu livro. Eu tô emocionada. Muito legal.
0: Adoro do negócio, Uliana. É... Eu quero saber qual é a mensagem central do teu livro.
1: A mensagem central é sobre uma jornada... De você conseguir sair do espectro de empreendedora e se tornar empresária. Eu fiz essa jornada, eu empreendo há mais de 20 anos. Assim. Eu comecei novinha ali vendendo pulseirinha na escola e com 12 eu já estava trabalhando no varejo, em paralelo também eu sempre cantei, então eu tinha uma, uma jornada dupla ali, estudava, trabalhava, cantava aos fins de semana, e eu passei muito tempo no varejo empreendendo no negócio dos outros, né, como uma empreendedora e quando eu me tornei realmente a dona do meu negócio, eu assumi um negócio que eu era gerente de rede, né, eu era... Uma rede de quiosques de livros infantis. Durante a jornada, eu comecei lá como estoquista e fui galgando, né? Vendedora, assistente, su supervisora, gerente, gerente de rede. E aí eu me tornei gerente dessa rede de quiosques. E um dia, os meus chefes me fizeram a proposta: Ó, oh, o negócio não vai bem, a gente vai vender, mas a gente tem duas opções para você. Ou você leva os seus direitos trabalhistas e fica disponível para o mercado ou você vira a dona do negócio e assume aí uma folha de pagamento com 15 funcionários, três aluguéis de shoppings, né? estoque para abastecer. E nesse momento eu descobri que existe uma jornada de empreendedora a realmente você se tornar empresária, próspera, com inteligência financeira, inteligência emocional, né? você tendo liberdade para fazer o que você realmente quer mesmo empreendendo, que hoje a gente vê muitos empreendedores escravos né? dos seus negócios, né? funcionários do seu próprio negócio, e o livro ele é sobre liberdade, as duas liberdades, a financeira e a emocional, usando o seu negócio como uma ferramenta de libertação,
0: né? Agora chegou a hora do Roda Fama do ResumoCast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos tribers conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome, aqui em um dos episódios do ResumoCast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um triber conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de tribers conselheiros do ResumoCast... Vai lá em resumocast.com.br barra apoia-se. Então um livro é a história de como você comprou o seu emprego <risos> e se tornou dona do seu emprego anterior que virou o teu negócio. É,
1: esse é o comecinho ali foi que, o meu primeiro que, 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 ponto que é de empreender. Flex...
0: Como é que você define empreender? Eu percebi que você falou se tornar uma empresária, é. ser primeiro uma empreendedora depois se tornar uma empresária. É, Para quem que é empreender e o que é ser empresário? Para mim
1: empreender é o ímpeto assim sabe? É, eu fui empreendedora durante muitos anos, aquela que tem muita energia de realizar, muita vontade de fazer mas faz de forma empírica sem gestão, sem controle de dados, tá sempre muito ocupada, porque está sempre com a operação toda na mão dela, centralizando as atividades do processo nela. Então, essa coisa de desenvolver a habilidade de liderança, de gestão, de comunicação, de networking, de processos, é, são as habilidades que eu falo no livro que a gente precisa desenvolver e por que a gente precisa desenvolver cada uma delas, que torna a gente empresária.
0: Legal, e o teu livro você escreveu para o público feminino. É. Tem um capítulo aqui que é As Adversidades do Mundo Empreendedor Feminino. Isso. Quais são as adversidades do mundo empreendedor feminino?
1: A gente tem 30 anos de atraso, né? Porque uma mulher só pode ter CNPJ, só pode ser empresária há 30 anos nesse país. Então, enquanto os homens estão empreendendo como empresários há vários anos, a gente só está nisso há 30. Então, Olha só. a gente é. já começa por aí. Tem vários outros processos que acontecem, por exemplo, base deste capítulo é uma pesquisa do Sebrae sobre empreendedorismo feminino, que é a última pesquisa feita no país a respeito disso, que diz que as mulheres elas trabalham 18% a menos de horas no seu negócio do que um homem que é empresário. Nas mesmas condições. E aí, a gente precisa fazer reflexões. Por que, que essa mulher trabalha 18% de tempo a menos do que um homem nas mesmas condições? Quais são os outros papéis? A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é filha, e geralmente na nossa idade a gente tem pais idosos que a gente também tem que dar atenção, a gente tem o papel é, social como amiga e todas as outras, as outras funções, a gente tem o papel como esposa, namorada, enfim, os papéis é, de relacionamento amoroso, a gente tem várias outras funções. Os homens têm também? Tem também, mas a gente é muito mais ativo e tem muito mais atividades dentro desse processo, culturalmente falando, no nosso país, obviamente, né? Hoje a gente já tá avançando nesse processo. Mas a feira da casa ainda é uma responsabilidade nossa. Então, se eu tenho um negócio o meu marido também tem eu sou responsável sobre a feira da casa e ele não é. Então, essas horas que eu poderia estar dedicando ao negócio, eu tenho que dedicar ao papel dona de casa, né? Eu tenho outras atribuições. Eu faço a gestão da pessoa que me ajuda em casa. Mas se eu não tivesse uma pessoa para ajudar na limpeza da minha casa, eu teria que fazer. Então, essas horas que eu tenho que dividir, fazem com que uma mulher, hoje no Brasil, implique 18% a menos de tempo no seu negócio do que um homem.
0: A mulher tem que ser mais produtiva que o homem, então. Com certeza, porque, porque a, a gente tem menos tempo. Pra... Pois é, Entendi. a gente tem
1: as, na verdade, a gente tem as mesmas 24 para fazer muito mais coisas do que um homem Entendi. faria. Tá. Então, de fato, a gente precisa ser muito mais cuidadosa com o nosso tempo. Eu falo que a gente tem três recursos preciosos que, como empresário, a gente precisa cuidar. Tempo, energia e dinheiro. Esses três são escassos e não renováveis. <risos> e se a gente não cuidar muito bem, efetivamente, desses três recursos, a gente tende a se dar mal financeiramente. Mas todos isso é aplicar aos homens também. A todo mundo. Todo mundo. É, todo mundo, sendo é geral. E aí, eu mapeei nove sabotadores que minam a nossa energia. E eles são
0: específicos para o público mais feminino? Na Ou verdade, são não. Os dois. Na
1: verdade, não. Eu, porque assim, o meu estudo foi feito com mulheres. Mas eu tenho. É recebido muitos relatos de homens que também, compraram o um livro tem. pra dar de presente pra alguém. Começaram a ler e não conseguiram parar.
0: Qual é o maior sabotador desses nove aí?
1: Falando em produtividade, que é o primeiro da lista, é o ladrão do tempo, né? Se você, tá, se você tá dizendo que você não tem tempo, é porque tem algum gargalo, tem algum ladrão levando seu tempo.
0: Como é que é isso? Você
1: precisa identificar. Tipo, ah, eu não tenho tempo porque os meus funcionários me exigem, me perguntam o tempo inteiro. Uhum. Então... Você precisa mapear os processos e treinar melhor a sua equipe e descentralizar. Menos perguntas? Exatamente. Ah. Então, se a inteligência do negócio tá só na sua cabeça e as pessoas têm que vir ficar te consultando o tempo inteiro, é sinal hum. de que você não está mapeando esses processos, não está treinando a sua equipe da forma como
0: deveria. Dá um exemplo. Tem algum case no livro? Ou um ah, exemplo de, vários, de processo? vários, Como é que cases? mapeia um processo?
1: O especialista disso é o meu marido, que ele é especialista de mapeamento de processo. E a, gente, e a gente troca muito sobre isso, a gente faz muitas consultorias juntos. Eu com marketing e vendas e ele com processo. Ele fala uma frase que eu adoro, que é visão de drone. Primeiro você tem que anotar o passo a passo, de ponta a ponta, de uma atividade matriz do seu negócio e olhar ela de cima como se fosse um drone uhum. e entender cara tá pegando porque aqui ó o pessoal tá sem não tá sabendo o que fazer uhum. então é Parece sinal são os
0: gargalos que,
1: exatamente é sinal de que aqui a gente precisa mapear, fazer um checklist, um passo a passo do que tem que ser feito e treinar bastante o time até que eles uhum. fiquem ok. Aí a gente tem uma operação...
0: E aí o mapeamento desse processo tende a reduzir a quantidade de perguntas que vão fazer para quem é o responsável do processo. Exato,
1: é porque quando a gente mapeia, a gente também constrói... O, o manual de normas, o manual de procedimento, o playbook, né, como a gente chama. Então, para cada tarefa tem um playbook que a gente desenvolve.
0: E o negócio está sempre evoluindo e a evolução é o aprendizado, né?
1: E a gente ensina para o cliente porque que ele precisa ou como que ele usa ou para que que ele deve usar. A gente ensina para o fornecedor como que a gente precisa, de que modo a gente precisa como que ele deve se comportar para continuar sendo nosso fornecedor. A gente ensina para o funcionário como que ele tem que fazer, como que ele tem que agir, como que ele tem que atuar dentro da empresa, quais são as expectativas que a empresa tem sobre ele. Então, a gente está ensinando o tempo inteiro. Então, se você não tem paciência para ensinar, se você não gosta de ensinar, né, empreender talvez não seja Muito bom. Que... para é. você. Porque negócios são escolas.
0: Não tem para onde correr. Qual é o segundo maior ladrão de tempo? O mais importante para o público? Feminino, por exemplo, que mais é
1: para mim assim: os circunstanciais. O nosso tempo ele é dividido em três, né? Importante, urgente e circunstancial. Tudo aquilo que é importante são as tarefas que vão levar a gente para o nosso objetivo, uhum. as tarefas que a gente realmente precisa fazer no nosso dia a dia, aquelas que a curto, médio e longo prazo vão levar a gente para onde a gente quer. Isso tudo é importante. A segunda esfera é a do urgente. Então, tudo aquilo que eu não fiz quando era urgente, uma hora vai virar, ou oh, importante, quando eu não fiz quando era importante, uma hora vai virar o quê?
0: Urgente. incêndio.
1: E aí, você vira o quê? Bombeira. Apagadora de incêndios, né? E aí tá todo o tempo todo alguém te chamando para resolver alguma coisa. E a terceira, são, a terceira esfera do nosso tempo é o, é o circunstancial. É tudo aquilo que a gente sabe que não precisa fazer não deveria fazer e mesmo assim a gente faz <risos> então a gente senta no sofá, é hora da academia mas o sofá chama, a gente senta aí quando vê, abre o Instagram Passou-se duas horas, você não foi à academia, você não fez nenhuma outra coisa.
0: Isso está relacionado com não, não saber dizer não? Quer dizer, saber dizer não ajuda a combater esse ladrão do com tempo? Com
1: certeza. Então, dá umas isso, dicas aí. Isso é uma das coisas que eu, eu falo não. no livro, sabe? Porque quando você aprende a dizer não, é quando você. Eu falo isso, a gente tem que ser um pouco egoísta para ficar rica. É... com o tempo é, com o tempo com certeza a gente vai amadurecendo e vai ficando mais safa nisso isso mas... aí tá
0: relacionado com aquele amadurecimento do empreendedor da jornada para chegar da... até o empresário é isso né?
1: porque quando você tem dificuldade de dizer não é porque você tá na, naquele espectro da, da necessidade da aprovação do outro né? Quando você está dizendo muito sim para as pessoas, é porque você, você quer ser aprovado, você quer ser benquista. Todo mundo quer, está no nosso DNA. O, o, o ser humano, ele quer pertencer, ele quer, ele quer agradar, ele quer ser benquista pelas pessoas. Só que tem um limiar entre entregar meu tempo pra alguém e fazer isso porque quero ajudá-lo e entregar o meu tempo pra alguém e deixar de atender as minhas necessidades pessoais, então quando você tá dizendo muito sim, você tá dizendo não pra você então, alguma atribuição, alguma coisa que você precisava fazer, você não vai fazer porque você acabou de entregar esse tempo para uma outra pessoa. Então, quando você tem muita clareza do seu planner, né, de como você precisa usar o seu tempo para ser produtiva, você não tem dúvida na hora de dizer um não.
0: Como é que é esse planner, como é, é um, um, uma o, lista de o, o
1: planner ele é, ele é, ele é um, um mapa visual, Os né? Os horários
0: e isso. Dias. Vou fazer o
1: seguinte, vou dar um presente vou mandar para você um PDF você botar aqui embaixo tá de uma fichinha, tipo Planner que eu uso, que a galera pode imprimir em casa. Vou mandar para ti e aí você coloca PDF um, um tá PDFzinho bom. aqui. Esse é um bem básico do, da semana, assim, que eu faço e que me dá esse visual, porque eu, pego, eu faço a lista das tarefas e depois eu vou encaixando ele nesse, mas, e como nesse como semanal. Mas como adquirir
0: disciplina para fazer? Porque o conceito é fantástico, mas acredito que um dos grandes é, gargalos é, é a pessoa... Conseguir se conscientizar, que tem que fazer. É, o eu
1: vou dizer uma coisa pra você: pra mim é um prazer essa parte do planejamento da semana é a parte que eu mais gosto geralmente eu faço isso no domingo de tarde assim, quando eu tô de boa depois do almoço assim, que a galera, que a família quietou, sabe, que acabou o almoço e aí todo mundo procura uma atividade assim, sabe mais introspectiva, esse é o meu momento do planner né? e eu amo, porque eu amo post-itzinho, caneta e tal e na, lá na papelaria a gente tem todo esse material, né, e aí pra mim é uma baita diversão porque eu vou, eu vou colando aqui meus post vou pensando, analisando o que é que eu quero fazer na semana, para mim virou um prazer, assim, fazer isso realmente, eu coloquei isso na minha rotina de uma maneira muito agradável, e dar sequência a isso e analisar e, e realizar as tarefas, não pode ser uma dor, não pode ser um negócio chato, sabe, a semana passada eu tava fazendo isso enquanto meu filho colava figurinha no álbum, então, eu tava cheia de post-it, cheia de coisa na mesa, e ele colando figurinha no alvo da copa, assim. Hum. Então, virou realmente uma coisa que, que só deu de fazer isso, eu já me sinto muito mais produtiva e organizada.
0: Legal. E <risos> o teu livro, Liana, ele tá baseado, então, em três pilares, né? Isso. É Energia, Evolução e Estratégia.
1: Eu falo que, assim, é um tripé, né? Se a gente tirar uma perninha dessa não sustenta, sabe? Eu falo de energia e todas as vezes que eu pergunto na minha caixinha de pergunta para, você já fez esse teste, Gustavo? Faz lá não. no seu Instagram bota lá a caixinha e pergunta pra sua audiência isso é uma tarefa que eu mando no livro entendeu uhum. todo mundo fazer você pergunta lá quando você pensa em mim quais são as três palavras que vem à sua mente uhum. e aí a galera coloca as palavras na caixinha de perguntas lá e você consegue mapear da audiência quais são as referências da sua marca pessoal hum, na cabeça das pessoas legal eu falo que o resultado do seu negócio ele é diretamente proporcional à quantidade de energia que você tá colocando nele Sim. Então, se você está dividindo a sua energia, o seu foco, com um problema conjugal, um problema com o filho e o um negócio, com certeza o negócio vai sentir. E o segundo pilar, que é a evolução, ele está muito relacionado à busca de melhoria contínua, de estar atenta às oportunidades, atenta às novidades, aprendendo sempre, aberta de se desenvolver, né? sempre baixando o ego, né, que a gente... Tende a, a ficar muito confiante, né? A evolução
0: né, do negócio, dos processos, do modelo e dela ou mesma. do empreendedor?
1: Os dois. As duas coisas. A evolução, de uma maneira geral. Ela não pode deixar o, o barco andar. Eu sempre falo, o negócio que não tá crescendo tá morrendo.
0: Tem algum exemplo? Algum case no livro?
1: Um case incrível, assim, que eu tenho lá. Eu tenho uma, uma mulher que ela... ela vendia amendoim. Ela vendia amendoim, ela embalava os amendoins e ela mandava para o marido. Ele trabalhava numa emissora de TV e ele vendia lá dentro. E, quando, e o que sobrava à noite, do lado tinha uma faculdade e ele vendia os amendoins lá. Ela veio para uma imersão minha. Ela me mandou uma mensagem no direct do Instagram dizendo eu não tenho como pagar, eu vendo amendoim. Mas eu preciso ir ao seu curso eu gostaria que você me dissesse de que modo eu posso entrar na sua sala de treinamento. E eu fiquei tão tocada que eu disse, cara, faz um saquinho de amendoim para cada kit de participante pra gente colocar, bota sua marca, seu telefone, a gente faz uma permuta e você vem pro treinamento. Quando essa mulher saiu, ela saiu de lá de dentro já com um stand dentro de um supermercado. E ela lá fez o networking, tudo que eu falo lá no livro. Uhum. Network, comunicação, foi lá, criou oportunidade e ela ampliou a visão dela. Que ela achava que ela só ia conseguir vender se o marido, né, ou se alguém fosse oferecer. Uhum. Ela não tinha a visão de pontos de venda. Então isso
0: foi uma evolução exato, dela, de um conceito que ela tinha. Ela sobre... veio pra
1: dentro do treinamento pra buscar isso e ela hum. saiu com muito mais é sobre isso a evolução é você mirar no que você está vendo hum. como é que você vai acertar ah, o que você nem uma, imagina também
0: uma diversidade também, uma barreira ela impõe que o empreendedor evolua né? por, por exemplo, ela, não não, ela não, não não tinha poder aquisitivo ela teve que ser criativa Fazer uma permuta, sair da zona de conforto e fazer a oferta de estar ali naquele curso. Perfeito. E isso é uma evolução. No pilar estratégia, Uliana, você fala sobre algumas habilidades. Em todos os pilares, é. né? Mas vamos explorar um pouquinho o pilar estratégia: networking, comunicação e processos.
1: Exatamente. Como
0: é que você explica a estratégia? com essas três habilidades. O que, que é estratégia?
1: estratégia, para mim, é você conseguir ter uma visão. Então, como que começa um processo de um mapeamento de uma guerra? O cara bota o um mapa em cima da mesa e entende que exército ele vai mandar para onde, como que ele vai organizar aquele processo para ele conseguir atingir o objetivo. Então, para mim, isso é ser estratégico. Eu, hoje, todos os meus negócios né no grupo, eles são negócios verticais. Todos eles... Vendem. O um mesmo nicho, o um mesmo segmento, o um mesmo público.
0: Essa é a tua estratégia.
1: Então, se a minha dona, né, que eu chamo, as minhas donas, elas querem ser mais produtivas e elas se espelham no, nas ferramentas e nas coisas que eu uso, eu vou trazer para elas opções de produtos para que elas sejam mais produtivas. Uhum. E aí veio a dona do papel. Se a gente contrata a empresa para realizar os nossos eventos e eu tenho uma, exper uhum. uma expertise de eventos e eu posso desenvolver ver isso, eu vou criar a empresa que vai produzir esses eventos Sim. então se eu sei acelerar negócios o comercial de pequenos negócios eu mapeei isso, criei uma equipe de mentores que me ajudam dentro de pequenos negócios a fazer consultoria dessa aceleração de vendas. Para mim isso é ser estratégico. É quando você sabe aonde você quer chegar, uhum. para quem você quer vender e o que que você quer entregar para essas pessoas. Uhum. Qual é o resultado que você quer entregar com isso? E quando eu falo de networking, comunicação e processos dentro de como os três as três habilidades desse desse pilar, a gente estava conversando hoje agora no almoço sobre isso e falando como é importante você estar no lugar certo. Conversando com as pessoas certas, mas se você não tem a coragem, o ímpeto de ser você mesma, de ser autêntica, independente de qualquer coisa, e ter a coragem de, de se expor, né? de falar com as pessoas e de, de, de comunicar aquilo que você realmente tem como missão, você não vai conseguir. É a habilidade
0: de comunicação. Isso.
1: A habilidade de comunicação, ela é plenamente desenvolvível, né? Você pode desenvolver a habilidade e... Quem
0: não tem essa habilidade vai sofrer para se tornar um empresário? Cara,
1: a comunicação com certeza. É. Porque não dá para você viver sozinho hoje e fazer o seu negócio sozinho. Você precisa, primeiro, se comunicar com stakeholders, você precisa se comunicar com parceiros, você precisa se comunicar com fornecedores, com possíveis investidores. Você precisa ter essa habilidade. E quando você se torna o influencer da sua marca, uhum. você não fica refém de nenhuma outra pessoa para fazer a venda do seu produto ou serviço.
0: A estratégia é... Otimizar todas essas frentes aí desde ser um próprio influencer vendendo influenciando os, os seus liderados, stakeholders. É por
1: isso que no próximo capítulo eu falo de você deixar a sua marca. E eu ensino como eu fiz. Por que que eu assumi esse foguete? O, o foguete hoje, ele é um símbolo da minha comunidade. Eu vou num restaurante lá na minha cidade, eu peço uma batata frita. E o pessoal da lanchonete desenha um foguete no guardanapo e manda o meu pedido com o foguete. Isso é elemento de, de marca. Então,
0: Legal.
1: lá no último, no, no capítulo de Deixar a marca, né, eu ensino passo a passo.
0: Entendi. Faz um desafio para as empreendedoras e os empreendedores que estamos acompanhando aí. O que, que eles podem é, pensar a respeito do seu estágio, independentemente do estágio de jornada que cada um esteja, se ainda é um empreendedor, com várias ideias, pouca execução, está se tornando um empresário, faz um desafio para essa pessoa aí, para ela se dar conta de alguma coisa, ou conseguir entrar em ação.
1: Oh, o desafio é você entender... Em que lugar da jornada você está, né? se você já está maduro, faturando, se o seu negócio já está voando, massa, você já é um empresário, qual o próximo passo? Agora, se você está começando, né, sente que o seu negócio ainda está em crescimento, que ainda precisa evoluir, então olha para os três elementos, sabe? Como que está a sua energia? Como que está o seu aspecto evolução? Você tem estudado? Tem se dedicado a isso? E por último, estratégia. Quais são as estratégias? Ou qual é a, a principal estratégia? Porque, às vezes, a gente acha que precisa de muitas, né? Mas não. Às vezes, uma estratégia. Uma só. Pega uma e faz bem feito. Porque, às vezes, você testa a primeira vez e acha que aquela estratégia não deu certo. Cara, mas tem que rodar de novo. Tem que fazer melhoria. Lembra da evolução. Tem que olhar para o processo e dizer, cara, não, dá para melhorar aqui. Vamos rodar mais uma vez. Vamos rodar de novo. E aquele negócio vai ficando cada vez melhor. Então, não é sobre ter muitas estratégias. É sobre ser assertiva e consistente na estratégia. Porque lembra do ciclo que eu falei? Ela fica sem energia e, por último, ela fica inconsistente. Ela deixa de fazer o que tem que ser feito. Então, se você não for consistente, não romper essa bolha, não vai funcionar. Então, o desafio é esse.
0: Legal. Liana, para quem é que você escreveu o livro?
1: Ah, eu escrevi o livro para uma mulher que está cansada de tentativa e erro, sabe? Pra aquela mulher que diz assim, não, cara, essa é a minha última ficha, são as minhas últimas fichas. É agora ou vai ou vai, sabe? Porque eu já estive nesse lugar, eu já estive nesse lugar e é horrível. Sabe, de você. Eu quebrei várias vezes, eu passei altos e baixos, eu passei muito tempo com o, o faturamento oscilante. Então, eu tinha dinheiro um mês, passava três sem dinheiro. Então, eu, eu vivi esse tormento. Eu sei, eu, eu sei o que você sente, porque eu já tive aí. E eu lembro de olhar assim e dizer: poxa, mas eu queria tanto que o meu filho estudasse inglês, mas eu queria tanto poder comprar, sabe? Entrar num shopping, comprar o que eu quiser. Queria tanto levar a minha família no domingo para almoçar e não ter que escolher pela coluna da direita, sabe? Poder escolher o que eu quisesse comer e não o que eu podia pagar. Então, é para essa mulher que eu escrevi, sabe? Que tá cansada da tentativa e Que diz assim, cara, é agora. Agora é a hora de ir pra cima, de acertar, de, de viver o extraordinário, assim. De fazer com o meu negócio, a vida que eu sempre quis. É para essa mulher que eu escrevi esse livro.
0: E o que, que mudou na tua vida depois que você passou pelo processo de escrever o livro? Ou de fazer toda a pesquisa e colocar as ideias dentro do livro?
1: Ai, foi um processo tão gostoso, assim, que eu fiz junto com a editora a gente, né, com a Roseli. Ela tem uma imersão, né, que, enfim, maravilhosa, que ajuda a gente no processo. Mas antes disso, eu me tranquei num quarto por uns três dias, assim, eu sumi de casa. Eu coloquei um painel bem grande na minha parede, a maluca do post-it, né? <risos> era uma loucura. Eu botei um painel bem grande e eu comecei a mapear quem era essa mulher. O que que eu queria escrever para ela. Como que eu podia ajudar essa mulher. As ferramentas que eu já usava no dia a dia dentro das minhas mentorias. Então, quais ferramentas eu ia querer usar qual era a transformação que essa mulher ia ter quando ela fechasse o livro e acabasse de ler. Então, eu comecei a pensar sobre esses elementos, eu comecei a construir esse painel, e quando eu fui pra escrita, assim, foi, tipo, parecia que eu tava fazendo um download. <risos> Sabe, eu tava, Eu escrevia e pra, pra, pra ia saindo, que eu realmente tava baixando tudo aquilo que. Então, houve uma
0: preparação. É, pra eu organizei
1: realmente... as ideias, eu fiz a, a onda do Play, né? eu fui organizei, Eu organizei, eu gerei clareza primeiro, né? Da comunidade que eu queria construir, da bandeira que eu queria levantar, dos símbolos e tal, tudo que eu queria. Eu organizei tudo aquilo na minha cabeça e aí depois eu fui pro download, né? Aí eu só, só escrevi. Eu escrevi esse livro em 40 dias, assim quando eu sentei para escrever, aí eu já tinha sumário determinado, eu já sabia quantas laudas, né, quantas páginas mais ou menos ia ter cada capítulo e tal, já tinha o esquema todo pronto e aí eu sentei realmente com um planejamentozinho de metas ali diárias de, de escrita e tal. E foi só fazendo esse download aí. Foi muito gostoso escrever esse livro. Ele ainda é um, um bebê, né? Não tem nem seis meses de lançado. A gente já tá indo a segunda edição, porque ele já esgotou na, na grande parte do país. É, na Amazon a gente tem disponível ainda algumas unidades, mas logo, logo vai ser reposto. Então, independente de quanto você tá vendo esse...
0: Tá na Amazon, esse
1: então. Tá, tá na Amazon. Tá. Nas principais livrarias do país... E... E
0: fala uma frase do livro uma frase de camiseta que você colocaria em uma camiseta do livro, uma frase ou uma, uma é, ideia tem, tem
1: uma que tá aqui que é a que eu sempre visto que tá na foto que vende energia e tem uma outra que é a que rege minha vida que é atitudes mudam histórias e essa é a frase que eu escrevi no livro porque eu já uso, ela já é meu lema e eu já falo ela há muitos anos e eu falei isso outro dia e até viralizou todos os palcos que eu subi Todos os microfones nos quais eu cantei, eu falei, fui eu que construí. Ninguém nunca chegou e disse assim, ai, ah, você é maravilhosa, vem aqui que a gente quer você. Não, sabe? Foi construção. Eu cheguei lá por mérito, por trabalho, batendo na porta. Posso mostrar o meu trabalho? Né? Posso falar aqui do que eu faço e tal? Então, eu sempre quis... Tocar a vida das pessoas, transformar, ajudar de algum modo. Então, quando eu entendi que eu queria ser palestrante, treinar e tal, eu comecei a formar as minhas próprias turmas, né? Eu desenvolvi a habilidade dos eventos e tal, e comecei a vender. Então, eu sempre construí, eu sempre fui atrás. Então, por isso que eu falo que as atitudes que eu tive até hoje foi que me trouxeram até aqui. Eu não tô nem à sombra do que eu quero ser, mas assim... Eu tô no caminho e meu foco e a minha motivação é sobre... Cara, eu sei que, o que eu, a atitude que eu plantar hoje é o que eu vou, eu vou receber amanhã, né? A lei do retorno é infalível. Então, para mim essa essa frase ela é ela é muito significativa, muito representativa.
0: Deixa então os teus contatos, Juliana. Muito obrigada pela tua presença aqui Ai, no Zoomcast. Já muito feliz já está na Amazon, nas livrarias e onde mais as pessoas podem encontrar o teu trabalho.
1: Arroba Juliana Ferreira, Juliana sem o J, que meu pai era fanho. Inclusive ele está aqui assistindo. <risos> eu não posso nem mostrar o que ele tá fazendo ali mas assim fala comigo lá no direct tem um, um link na minha bio que tem tudo tem link pra você falar comigo no whatsapp tem link pra você ir no site do nosso evento tem link pra você ir no site da papelaria tem link pra você adquirir o seu livro então tem tudo lá no meu instagram é realmente a minha casa principal lá, é o Instagram. E no WhatsApp também a gente está sempre à disposição. Minha equipe tem uma equipe de atendimento também, tá sempre atenta. E em novembro, né, dia 19 de novembro... Novembro de nove... 2022. 22.
0: 2022. Mas
1: todos os anos, se Deus quiser, isso vai virar no nosso calendário. Dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. E eu quero estar sempre comemorando com a nossa convenção. Então, independente do ano que você está vendo isso aqui, você está vendo isso aqui perto de novembro, já se esquematiza para ir a Maceió, que é realmente um sacrifício, né? Ter que ir a Maceió, né? Porque é um lugar muito feio. Muito bem. <risos> então, muito obrigada, Gustavo. Obrigado
0: você, Eliana. Obrigada espero... pela sua presença. Parabéns pelo teu livro, ah, pela tua obra. Eu espero
1: que o livro ajude, espero que se você viu esse podcast aqui, ele possa ter te tocado de algum modo, ter te dado algum insight, alguma ideia do que você possa tomar aí de decisões para os próximos passos e eu estou sempre à disposição, viu?
0: Espero obrigado. voltar
1: em breve com mais outros livros Tá
0: bom, <risos> muito obrigado e você que nos acompanhou aqui nesse episódio me conta o que você achou desse livro e quais são os próximos livros que você quer acompanhar aqui no ResumoCast e eu te vejo no próximo episódio, obrigado Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.